1: Hola amigos, ¿cómo están? Beto Astorga por acá, un gusto poder saludarles a todos ustedes y darles una cordial bienvenida a un nuevo episodio, aquí en Sesiones Pro, un podcast para ti. Y el día de hoy vamos a hablar de lo poderoso de viajar. Cuando hablamos de viajar estamos hablando de experiencia, de crecimiento, de este lindo viaje, proceso por el que uno realiza distintos tipos de aventuras. Pueden ocurrir muchos procesos internos, tanto en el momento previo, como durante ese mismo viaje y por supuesto posterior pasan muchas cosas y de eso vamos a conversar junto a un tremendo invitado a un cruzado de corazón así que tengo la fortuna de decirlo, un cruzado hasta hoy día aquí en Sesiones Pro periodista, actualmente es conductor de Chilevisión Noticias es un destacado periodista que le gusta también sacar fotos, yo sé que es fotógrafo también le gusta hacer documentales y por supuesto es un gran viajero Bienvenido Roberto Cox Aquí a Sesiones Pro Gusto tenerte acá amigo Muchas gracias Beto por la invitación Un gusto estar contigo Eso, qué bueno que estés acá Bueno, primero que todo decirte que Estamos todavía a la pelea Actualmente por el campeonato Cruzado, así que esperamos que ahí estamos,
0: estamos a la guaita Ahí, bien, yo creo Confiado, falta ahí Esperar, jugar bien Ganar los partidos que quedan y Eso eso, sí, eso, sí, ahí sí. con todo. ¿no?
1: Oye, Roberto, yo sé que vienes llegando de tus vacaciones. Sí. Y justamente, precisamente esto, de un viaje.
0: ¿A dónde andabas de vacaciones? Estuve eh, hace un par de días atrás en Nueva York y México, en Tulum. Wow. Aproveché que un amigo viajaba a Nueva York, me junté con él allá. Y mi hermana que vive en México, en Ciudad de México, le dije: Oye, te quiero ver, hace mucho que no te veo por esto de la pandemia, pero no te voy a ir a ver a Ciudad de México, ciudad con la que viví, en la que viví con mi hermana seis meses. Pero juntémonos en la playa porque quiero estar tirado en la playa, en el mar, me encanta la playa, el mar, el calor, así que ahí mi, mi hermana aceptó que nos juntáramos en Tulum. Es genial, <risa> tremendo viaje igual, compartiendo sí. con la hermana, con un amigo. Sí, y todos dos todo destinos muy distintos, Nueva York, que es puro cemento, edificio, caminar todo el día, y Tulum, que es arena, playa, estar metido en el mar, que puedes estar metido dos, tres horas y no te da frío. Eh, son dos destinos es lindo hacer esos viajes donde combinas dos, disti... de dos destinos tan distintos es como que sientes que hiciste de todo hiciste lo que puede ser una ciudad caminar, todo lo cultural que puede tener una ciudad como Nueva York y un destino más tranqui que es de playa, Tulum mira, buenísimo <risa> bueno, entremos de lleno precisamente para que sigamos
1: profundizando con respecto a eso qué es para ti viajar, qué significa para ti en tu vida uff
0: eh, viajar para mí desde muy chico viaje porque mi padre como le he contado un par de veces mi padre era diplomático entonces por el trabajo de mi padre siempre tuvimos que viajar desde muy chico yo de hecho a mí me toca nacer en suiza porque mi papá estaba destinado como diplomático chileno en suiza ahí conoce mi madre nazco yo ahí y después por el trabajo de mi padre bueno volvimos a chile un par de años vivimos <coughs> vivimos en argentina Vivimos en República Dominicana, en Egipto, en Jordania. Y mira, yo te nombré esos países y culturalmente son todos muy distintos. Argentina culturalmente es muy distinto que República Dominicana, si bien se habla el mismo idioma. Todo eso, para qué decir, es muy distinto a Egipto, que es un país musulmán. Y también es muy distinto a Jordania, que si bien es un país musulmán, árabe también es un país un poco más desarrollado que Egipto. Entonces, eso ya desde muy chico eh, me dio ese gustito por viajar por codearme con culturas nuevas, por conocer gente nueva, gente que piensa completamente distinto, gente que tiene otras tradiciones, y eso para mí desde muy chico fue una enseñanza gigantesca. Después, eh, con el paso del tiempo, bueno, uno va terminando el colegio, estudia una carrera, en mi caso, estudio periodismo acá en Chile, entonces se va como afianzando o quedando en un lugar. Eh, eres estudiante de periodismo, no viajas, empiezas a trabajar, te pagan poco, no tienes dinero para viajar. Y ahí viví una etapa donde yo te diré que por alrededor de 10 años no viajé prácticamente nada. Viajaba a Argentina a ver a la familia de mi mamá, que es argentina, pero fue un, un, un periodo de estancamiento. Ya con el tiempo, siendo periodista, eh, trabajando, ganando un poco más de dinero, se me dio la oportunidad de viajar. El año 2013 me toca ir a vivir a Rusia. Mis viajes eran raros porque no era solamente ir y conocer un país y estar dos semanas de irme, sino que yo elegí irme a vivir a Rusia porque me salió una pega ya en un canal ruso de televisión que es en español. Eh, esa experiencia fue un poco frustrante porque duró seis meses. Yo iba a Rusia con la intención de vivir dos años o tres años, vivir la experiencia rusa, aprender ruso, ahorrar dinero y al final a los seis meses me terminan... Eh, me terminan diciendo que yo me tengo que ir de Rusia porque el proyecto en el cual yo estaba participando se iba a cancelar. Y ahí decido irme a México, a vivir con mi hermana. Mi hermana me dice, oye, vente a México, que acá los extranjeros los reciben muy bien. Y decido, tomo la decisión, en vez de decir, ah, me vuelvo a Chile o a Argentina, donde había vivido mucho tiempo, digo, bueno, voy a México. Entonces esos viajes que tú dices... Eran viajes muy intensos, porque no era simplemente ir a conocer un país, era ir a vivir a un país. Claro, como que profundizabas ahí en la cultura claro, misma. Claro, claro, claro. Es muy distinto ir dos semanas a un país, conocer, turistear, que ir a quedarse a un lugar, arrendar un departamento, empezar a ver las opciones laborales que hay. Es muy, muy distinto. Ahora, eso mismo me abrió puertas al estar en Rusia. Estaba ya muy cerca de Europa, me abrió puertas para viajar por Europa. Estar en México me abrió puertas para viajar, por ejemplo, más a Estados Unidos. Y después ya decido volver a Argentina y después de unos años tomo la decisión y el gran salto que doy en cuanto a los viajes es cuando decido mudarme de Argentina a Barcelona. Un día yo me canso de Buenos Aires, bueno, Buenos Aires me encanta, para mí es una de las mejores ciudades del mundo eh, en cuanto a la vívera que tiene, o sea, con todos los problemas políticos y económicos que, que tiene Argentina, Buenos Aires es una ciudad increíble. Y decido, eh, un día, cuando mis expectativas laborales no estaban siendo satisfechas, le digo a mi jefe, que era Caral 13 de Chile, yo era corresponsal en Buenos Aires, le digo, vamos, a hagamos lo mismo, hagamos esta misma pega, pero en Barcelona. Yo había presentado mi documental que hice sobre San Paoli en Barcelona, me enamoré de Barcelona, no conocía Barcelona, dije, en esta ciudad yo tengo que vivir. Y ahí le propuse a mis jefes, oye, eh, yo quiero hacer la misma corresponsalidad para ustedes, pero desde Barcelona, entre paréntesis, Europa. Entonces, ¿por qué digo Europa? Porque en Barcelona, o sea, tú no, no me iba a tocar despachar tantas noticias desde Barcelona, pero me iban a poder mover muy fácilmente ahí, en, en la zona. Claro, los países quedan mucho
1: más interconectados. Claro.
0: ¿Qué diferencia acá? Quedan que más cerca, baratos? Europa es chico, lo, lo, los pasajes, los aviones son baratos, entonces las posibilidades de moverse eran amplias. Entonces, llego a Barcelona y por la característica de mi trabajo, que era corresponsal de Canal 13 Chile, eh, me toca cubrir noticias en Barcelona 1 e en Francia me toca cubrir el mundial en Rusia del 2018 Me toca cubrir la final de ese mundial Que si tú recuerdas, ese, la final de ese mundial fue Francia Croacia Me toca ir a Zagreb a cubrir la final Por, ah, bueno. por si Croacia salía campeón Ah, bueno Entonces yo te, como no tenía un contrato fijo con Canal 13 tampoco Yo me podía dar el lujo de decirle a la gente de Canal 13 Miren, yo ya cumplí con mi trabajo Cumplí con el acuerdo que tengo con ustedes Así que me voy dos semanas a pasar unas vacaciones en la costa croata Por ejemplo esas vacaciones en 2018 fueron increíbles Croacia es un país que siempre quise conocer y confirmé lo que yo pensaba de ese país que es un país precioso, lindo eh, tiene de todo Croacia entonces eh, nada, se fueron dando las cosas que pude y esto creo que es el mejor trabajo del mundo combinar mi pega con los viajes a mí, eh, a mí me sorprende mucho cuando la gente me dice, ah, a ti te gusta viajar ¿a quién no le gusta viajar? ¿a quién no? Es muy raro, ¿no? No, es que hay gente que no le gusta salir de la casa, hay gente que le gusta ir a la playa acá nomás. Y... Pero es verdad que hay un tema económico por medio. O sea, no es llegar y comprarse un pasaje a Europa para poder ir y poder recorrer el Sudeste Asiático, por ejemplo. Pero teniendo las lucas para hacerlo, ¿a quién no le gusta viajar? Claro. Es que ¿qué pasan cosas en los viajes. ¿Qué cosas pasan en los viajes que uno que uno lo van enriqueciendo? Mira, yo ya te di una característica de mis viajes, que en muchos, en muchos de estos casos yo me iba por trabajo a un lugar. Eso ya me acercaba a otros países. Si tú vives en Barcelona, estás a 100 euros de distancia de conocer Praga, de conocer Budapest, de conocer París, de conocer Viena, de conocer Berlín. Estás, las, low costs, la, las aerolíneas low cost en, en Europa funcionan muy bien, el nombre lo dice, son de bajo costo. ¿Se cortan distancias? Las distancias son cortas en Europa, o Soy sea, un continente chico. Entonces puedes viajar mucho. Y se dio otra característica, es que yo en ese entonces tenía alrededor de 35 años más o menos, estaba soltero, eh, no tenía hijos, no tenía familia, no tengo familia, entonces eh, yo podía viajar cuando quería, yo agarraba mis maletas e iba, no tenía que pedirle permiso a nadie, por un lado era una lata un poco viajar solo, pero tampoco podía contar con amigos porque a esa edad ya la mayoría de mis amigos estaban todos casados con hijos. Estaban con argolla puesto esos tipos claro, ya. Claro, Entonces si yo le decía a un amigo, oye, ¿sabéis que voy a ir eh, tal mes a tal lado? Ellos me decían que no, primero estoy casado, otro, oye, estoy pasando un mal momento en la pega, no tengo la plata para hacerlo. Entonces al final yo dije, mira Roberto, yo no me voy a estresar, no voy a esperar a, a que un amigo se digna venir conmigo, voy a dejar solo. Y el que se quiera unir, que se une. Y si no se une nadie, da lo mismo. Y así empecé a viajar solo. Empecé, empecé a viajar. Fui, no sé, a ver, haciendo memoria. Estuve solo en Berlín. Estuve solo, bueno, en Barcelona me fui a vivir solo. Tuve que empezar a hacer amigos ahí. Estuve solo conociendo Madrid. Estuve solo en Moscú, en San Petersburgo, para el Mundial solo. Croacia, esas vacaciones que te decía solo, dando vueltas solo. Y uno le empieza a agarrar el gustito. Malasia tuviste... Malasia, cuando me tocó cubrir el juicio a los chilenos en Malasia, fui solo... Y hay otra cosa también, tocaste un buen punto. Yo viajo a Malasia y como Malasia queda muy lejos, tanto de Chile como de España, yo le decía a mi jefe, ¿sabes qué? Se producen recesos en el juicio que a mí me toca cubrir, se producen recesos de dos semanas. No me hagas volver a Barcelona para dos semanas después mandarme claro. en un viaje de 24 horas a Kuala Lumpur. Déjame por acá, no me pagues nada, yo me las arreglo. Y ahí yo me iba 15 días a Tailandia. Oye, el juicio se está por retomar. Me volví a Kuala Lumpur. Tres días de juicio eran flojos los malacios. Los juicios, las sesiones eran tres sesiones, 15 días de vacaciones. Tres sesiones, 15 días. Oye, 15 días de, de descanso. ¿A dónde me voy? Veía el mapa. Qué buena. Filipinas. Y el último. ¿A dónde voy? Bali. ¿Y aprovechaste entonces conociendo en todo este intercambio? Y todo solo. Todo solo. Pero empecé
1: a aprender a viajar solo. Claro, me imagino que, que uno empieza a agarrarle como el gustito, la onda, y empezáis a saber qué hacer, cómo hacerlo, voy claro. a quedarme acá. A ver. Yo primero
0: me considero una persona sociable. Eso es un gran plus a la hora de viajar solo. O sea, tal vez me considero una persona tímida, pero sociable. Me gusta sociabilizar, me gusta hablar, me gusta preguntar, me gusta saber de la gente que voy conociendo. Punto uno. Punto dos. Si tú viajas solo, el principal consejo es ir a un hostel. Tú puedes ser multimillonario y tener la plata para pagarte el mejor hotel. Pero si vas a estar solo, anda a un hostel. Porque si tú te vas a meter solo a una habitación de un hotel, no vas a conocer absolutamente nadie. Ahora, si tú eres un ermitaño que le gusta filosofar y meditar en la playa completamente solo durante tres meses de tu día, hazlo. Está todo bien. Pero a mí no. A mí me, o sea, a mí me, me, me perturba un poco el hecho de un, una tarde ir a almorzar solo y estar sentado en un restaurante comiendo solo. Que me pasó muchísimas veces. Pero tú, cuando llegabas a Bali, por ejemplo, ¿qué hice, qué, qué hice yo en Bali? primera noche en Bali me voy a un hostel, donde sé que va a haber más turistas, gente, gente que va a andar en la misma que yo. Mucha gente sola viajando también. Y después decía, bueno, eh, el primer día, ¿sabes qué? Voy a salir de fiesta. El primer día. No me voy a esperar al segundo o al tercer día para ver cómo es la onda, para ver si puedo salir. El primer día voy a carretear. Y voy a salir a carretear bien. Y yo sabía que en ese carrete iba a conocer gente. Una decisión. Una decisión <risas> estratégica Bien. Y en ese carrete Tú ya el primer día en el hostel Con el carrete que se arma ahí Con el carrete que tú puedes ir y todo eso Tú ya conociste gente Y te hiciste amigo Para los próximos 3-4 días Y ya vas a estar acompañado 4 días Claro Alguna gente sigue siendo amiga mía hasta el día de hoy Otra gente que tú Típico de un viaje la ves una vez Y después nunca más la ves Pero ya empiezan a generar eh, relaciones En el sudeste asiático la gente va muy a improvisar también entonces, oye, compadre, me caíste bien, la pasamos bien anoche. ¿Dónde va a irla en dos días más? ¿Cuál es tu próximo destino? Puta, no sé, estoy improvisando. Oye, vayamos juntos a tal lugar y ahí empiezas a hacerte amigo. Y nunca al final, si tú de verdad eres un tipo un poco abierto de mente y sociable, nunca vas a estar solo. Qué bueno, y las barreras del idioma, ¿no? Nunca dan... Sí, ¿Tambio? a veces... ¿Tambio? Sí, mi, 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 mi inglés... Puedo hablar en inglés, me puedo dar a entender. No es mi fuerte, mi fuerte es el francés. vale, eh, no. para francés. Yo hablo francés, oui. <risa> eh, <risa> pero... no, siempre te las terminas arreglando cuando te quieres dar a entender y al final siempre hay un chileno donde sea, un argentino donde sea, un español también hay en mi caso me servía mucho encontrarme con franceses para poder hablar en francés con ellos siempre, siempre te las vas a arreglar para... Eh, o mismo, no sé, por ejemplo suecos, alemanes, daneses que hablan muy bien inglés pero no hablan un inglés más o menos como el tuyo que no es nativo entonces es mucho más fácil comunicarse con un alemán en inglés que, en un, que con un inglés en inglés que ya abren la boca y no le entienden tanto.
1: claro, pasaron de largo Oye qué interesante. Yo quiero preguntarte algo con respecto, precisamente, bueno, a esto de los viajes, pero con, con lo del título que, que lleva este episodio, que tiene que ver con lo poderoso. Entonces, la pregunta sería: ¿cuáles han sido para ti, por ejemplo, él o los viajes
0: poderosos que tú recuerdes que que te fue poderoso y por esto? Yo creo que guarde un bonito recuerdo de todos los países que conocí, de todos, gente buena y gente mala y en todos los países gente buena y gente mala ahí en Chile, gente antipática o simpática hay en Chile y en todos los países del mundo yo no te diría, ah, no, en este país son pesados, no quiero volver, en ese sentido tengo eh, bonitos recuerdos de todos los países, ahora bien eh, creo que los viajes que más te nutren son donde hay choques culturales más fuertes, yo tengo muy, muy buenos recuerdos de lo que fue mi viaje al sudeste asiático donde tuve la enorme suerte de conocer Tailandia que es el único país donde, donde volví dos veces. Tailandia, Vietnam, Camboya, Filipinas, Indonesia, Bali. Eh, y cuando el choque cultural es tan fuerte, eh, eso hace que tú salgas a la calle y estés en permanente estado de sorpresa. Todo te llama la atención. No es como ir a Buenos Aires o no es como ir a París, que si bien te va a llamar la atención lo bonito que es París, no te va a llamar la atención el choque cultural porque son occidentales. No tan fuertes. No, son occidentales como nosotros mal, que mal, se parecen un poco a nosotros, se visten más o menos como nosotros, entonces ese choque cultural no es fuerte. Pero cuando tú aterrizas en Bangkok, que es, una ciudad, es la ciudad de la furia, que es ruido por todos lados, gente por todos lados, con un idioma completamente extraño que es inentendible, con una comida distinta, con todo distinto, ahí ya tú estás diciendo wow, estoy absorbiendo cosas que no conocía. Y ahí es cuando esa experiencia pasa a otro plano. Me pasó en Japón también. Japón tú sales a la calle y estás en permanente estado de sorpresa porque todo te llama la atención, desde cómo se comportan los japoneses, desde la gran cantidad de la sobreestimulación que hay en los mensajes en las calles, lleno de letreros luminosos, de publicidad por todos lados. Te vas a subir un taxi y el taxista te dice no toques la puerta, la puerta se abre sola, no toques el baño. La, la... Yo me acuerdo de haber estado con un amigo en un McDonald's en, en Tokio y mi amigo va al baño y me dice Roberto ven al baño ven al baño conmigo me dice y el tipo abría la puerta del baño y al abrir la puerta del baño la la tapa del water se abría sola ¿sola? sí, sola se abría <risa> la puerta y, y así así y para un japonés eso es completamente normal para uno es como wow entonces uno empezaba a jugar con la puerta abrir y cerrarla y, y, y el water hacía el... así <risa> sí, <risa> ¿sabes eso? Eh, eh, bueno estás en permanente estado de sorpresa y eso es, salen anécdotas como esto son, te está sorprendiendo a cada rato, y eso obviamente tiene un valor gigante. Oye, ¿y qué crees tú que les pasa a las personas cuando
1: rompemos cadenas? Porque muchas personas a veces nos limitamos, a veces contamos con los recursos y no, no nos atrevemos a viajar solo. Pero como tú dices, uno cuando se atreve, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la mente ahí de,
0: de cuando uno lo hace por primera vez? Yo creo que eso es muy personal de cada persona. Eh... Yo conozco gente, amigos chilenos, que se van de, se van de viaje una semana, 10 días, dos semanas, y a los 10 días ya están diciendo, oh, extraño Chile, <risa> extraño Chile. Te voy a contar una anécdota de lo que me pasó en el último viaje. Cuando volvía de México hice escala en Panamá. Y al hacer escala en Panamá, tú, o sea, yo el primer vuelo que, al que me subo había gente de todos los países. Pero tú haces escala en Panamá, vas a la puerta desde donde sale tu vuelo hacia Chile, y en esa puerta están todos los chilenos que vuelven a su país. Y me daba gracia porque había un chileno que decía, eh, se ve que venía de alguna vacación, de vacaciones en algún país caribeño. Habrá estado, no sé, una semana, 10 días de vacaciones. Y, y uno de los chilenos le decía a su amigo, ay, qué bacán volver a escuchar chileno decía, le decía. Como que, como que le daba placer volver a escuchar a compatriotas. Y eso es súper válido. El, el retorno a casa, el querer volver a tus raíces yo creo que es algo súper natural y personal ahora como yo te contaba que con mi familia, justo a mi hermana desde chico habíamos viajado por el mundo porque mi papá era diplomático ese arraigo nosotros no lo sentimos con mi hermana entonces muchas veces nosotros nos vamos de vacaciones, de viaje y lo que menos queremos a veces es volver no porque nos extrañemos Chile no porque no, no, no querramos nuestro propio país, algunas tradiciones las comidas, nuestros amigos la familia, no por eso pero porque no, ese sentimiento de arraigo, nosotros no lo sentimos en mi familia. Entonces yo a veces viajo, estoy tres meses afuera y digo, no siento la necesidad de volver. A veces sí, a veces pasa mucho tiempo. Yo cuando vivía en Barcelona, extrañaba un montón. Quería volver a ver a mis amigos. Quería volver a comer empanadas de marisco al chile. Que no había en ningún otro lado del mundo. Ah, frita. Sí, pero Ahora. después venía la comida y no sentía la necesidad de quedarme. Pero porque tuvimos una vida así entonces súper personal yo creo que a ti tal vez te puede pasar una experiencia muy diferente a la que me pasa a mí yo viajaba solo y a veces por contrato o por acuerdos laborales que tenía, no tenía la necesidad de volver a mi lugar de trabajo y podía estar meses meses pasándola súper <coughs> bien
1: claro. oye, ¿y alguna anécdota entretenida que, que tengas ahí de, de alguno de estos viajes? una anécdota ahí en el que tengas ahí Mira, tenía un
0: amigo que su filosofía de vida era eh, todo sea por la anécdota, decía. Todo O por la sea, anécdota. él actuaba en su vida cotidiana, cuando salía de noche a tomar algo, o en los viajes, predispuesto a que le pasen cosas. Y tú cuando estás predispuesto y abierto a que te pasen cosas, te van a pasar cosas. ¿Sabes? Si tú eres una persona muy cuidadosa, que dice, no, yo me voy a me voy a portar bien acá, voy a hacer todo correctamente, si llego a un aeropuerto me voy a tomar el taxi que me recomienda la agencia para que no me roben, si lo hacen voy a ir a un hotel que me recomendó la agencia porque me dijeron que está en un barrio seguro si tú te si tú te atienes a todos esos consejos que le dan al viajero para que no pasen cosas, probablemente no te va a pasar nada, pero si tú dices ¿sabes qué? voy a llegar al aeropuerto, me aconsejaron tomar un taxi, pero me voy a ir en bus porque sale más barato, sabiendo que no sabes para dónde va el bus, ahí ya pueden empezar a pasar cosas. Entonces yo iba con esa predisposición. No, no quiero decir con esto que yo me metía en zonas peligrosas, o que me diera la aventura a los barrios más peligrosos de No de Bangkok, que pasaran cosas entretenidas. Pero podían pasar cosas. O sea, <risa> yo sabía que si hablaba con determinados personajes, o si me metía a un determinado bar a tomar algo, podía pasar algo. Entonces siempre estaba abierto a eso. Y no tenía miedo a que me pasara algo porque creo que dentro de todos los países a los que fui siempre eran seguros. La gente me dice, hoy oh, estuviste en Malasia, donde dos, dos chilenos arriesgaban la pena de muerte. Malasia es súper seguro. Ahora, si tú vas y matas a una persona, probablemente tengas problemas. Pero Malasia tiene un sector turístico donde no pasa nada. Bueno, eh... la anécdota, la anécdota, una anécdota buena. Ahí. Bueno, donde pasan muchas anécdotas son en los hostels, eh... porque tú compartes habitaciones con gente que no conoces. Estás durmiendo en una habitación, compartiendo camas, no sé, las camas, seis camas, ocho camas en una habitación y siempre pueden pasar cosas porque tienes gente de todas las nacionalidades, de todas las edades, de todos los olores, me imagino, de, todo olor. de todos los olores. Entonces, siempre pasan cosas. Porque todos, culturalmente, dependiendo del país de donde vengamos, tenemos tradiciones muy distintas. Desde cómo nos vamos a dormir, desde si... Detalle estúpido. Desde si nos lavamos los dientes o no, o en el estado, por ejemplo, etílico... ...en el que llegan algunas personas a la noche a dormir... ...porque salieron a la carretilla. Me acuerdo en Francia... ...haber estado en un hostel donde yo al día siguiente... ...me tenía que levantar a las 7 de la mañana... ...para ir a entrevistar a Jorge Valdano... ...para mi documental de San Paoli... ...y a la 1 de la mañana cayeron... Nada más, nada menos, ¿ah? ¿eh? Claro. <risa> y yo estaba súper mentalizado... ...no voy a salir a tomar nada, me voy a acostar temprano... ...porque quiero que suene el despertador... ...y me voy a ir a entrevistar a Jorge Valdano para el documental. Y yo andaba compartiendo habitación de un hotel... Con equipos costosos, con cámaras, con trípodes, con luces. Pero bueno, en ese entonces el presupuesto no me daba para otra cosa, tenía que estar en un hostel. Y a la una de la mañana caen dos argelinos, completamente borrachos. Argelia es un país de, de, de África del Norte, es un país árabe, pero hablan francés. Y caen dos argelinos, completamente borrachos. Eh, y uno de ellos me dice, voy a dejar a mi amigo acá y yo vuelvo al carrete. Y, me deja, y deja en la habitación a uno de sus amigos borrachos Y el amigo Yo me fui a dormir Y el amigo, que estaba completamente ebrio A la una de la mañana empieza a vomitar en el medio de la habitación oh. Pero empieza a vomitar Así un vómito gigantesco Y yo dije Uy, bueno, lo único que hice fue agarrar su toalla Yo le dije No voy a limpiar este vómito Y tiré la toalla arriba del vómito Como para tapar el olor y todo eso y después este tipo se tiró en la cama y empezó a decirme en francés Amigo, me estoy muriendo, me estoy muriendo Llévame al hospital, llévame al hospital Y me lo repetía, me lo repetía Y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Al final dije, no, bueno, debe estar ebrio, que se duerma ya va a estar bien Volvió a vomitar Fue un desastre No pude dormir en toda la noche yo tenía... Bueno, esas cosas pasan en los hostels permanentemente <coughs> Y lo que más gracioso que me pasó fue una vez en San Petersburgo yo estaba en un hostel, eh, era temporada baja, había muy poca gente en San Petersburgo, pocos turistas. Y yo eh, reservé una cama en una habitación de un hostel, una habitación que ponle tú, era para 12 personas. Pero en la habitación no había nadie, tenía la habitación para mí solo. Y en el camarote de al lado había un ruso. Éramos dos personas compartiendo una habitación para dos. Había un ruso que por esta frontera idiomática justamente que tú decías, la verdad es que no interactuamos mucho porque... El ruso hablaba mal en inglés, yo también no hablaba muy bien en inglés, entonces se producía una barrera. Bueno, el tema es que yo me quedo dormido, él se quedó dormido, y a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, empiezo a escuchar ruido en el cuarto. Yo me iba a levantar un poquito más tarde para salir a recorrer. Y me doy vuelta y el ruso estaba así mi desnudo en la mitad de la habitación en, haciendo terapias de yoga. Haciendo el saludo al sol, respiración profunda. Postura del ¿verdad? gato. Todas esas posturas del yoga. Semi desnudo en la mitad de un cuarto que era compartido. Y yo lo veo de reojo. Él no me estaba mirando a mí. Yo lo veo de reojo. Y yo, ¿qué está haciendo este tipo? En una, te creo, es súper válido hacer yoga, todo lo que quieras. Pero en una habitación compartida me llamaba la atención que él hiciera todo eso en una habitación de. casi un plato, claro. Entonces, yo no sé por qué instinto periodístico, instinto de no sé de qué. Agarro mi celular y le saco dos fotos. Y le digo, ah, voy a mandar esta foto a mis amigos para contarles que había un ruso loco que estaba haciendo yoga en la, en la habitación. Y quedó ahí. Le saqué dos fotos y seguí durmiendo porque él no estaba haciendo tanto ruido tampoco. Me levanto un par de horas después para salir a recorrer la ciudad y el ruso estaba en el comedor del hostel tomando desayuno. Y me empieza a hablar el ruso. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué estás haciendo? Empezamos a hablar y le digo, ah, bueno, compadre, bueno, nos fuimos más tarde y yo voy a salir a recorrer San Petersburgo. Tuve toda la tarde afuera, visité él se llama el museo, el Hermitage, tremendo museo, sacando fotos por todos lados y, y a la noche vuelvo, vuelvo al hotel. ¿Quién estaba en el comedor del hotel? El ruso, el ruso. que era muy simpático el ruso. Él me dice, bueno compadre, en inglés me dice, compadre, ¿cómo te fue? ¿Te gustó San Petersburgo? Sí, una hermosa ciudad, le digo, me encantó, salió un montón de fotos porque me gusta la fotografía. Mira, revisa las fotos, le digo, eh, y empieza a mirar las fotos no, de que yo había sacado una no. tarde y de repente pasa 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 y me dice oh it's me dice soy yo claro que yo le había sacado fotos semi pelota no. eh, y el tipo le había llamado la atención de que aparecía en mi foto aparecía él semi desnudo en la habitación una cosa muy muy freak y no sabía dónde meterme no sabía me dio muchísima vergüenza y no sabía cómo explicarle el por qué le había sacado fotos no sabía qué decirle, fue una situación muy vergonzosa y, y después le dije, bueno, eh, le expliqué, no sé cómo mierda le expliqué, le dije, ¿sabes qué? Te vi esta mañana haciendo yoga, me llamó mucho la atención las posturas de yoga y todas las actividades que ¡Tu físico! <risa> <risa> y yo saqué la foto y, y nada, me fui rápido ahí porque fue una situación muy vergonzosa. Pero pasan cosas, cuando tú buscas que esas cosas, pasan. Me imagino, qué buena anécdota <risas> en todo caso, ¿eh? el ruso ahí,
1: semi desnudo haciendo yoga. Oye, y, bueno, y para ir cerrando, a mí lo que más me que todo, y quería conversarlo contigo, que yo sé que he viajado harto por lo mismo, es que dentro de los viajes... Eh, por lo general hay procesos de crecimiento para nosotros, para las personas, de desarrollo sí. personal. Entonces, esto empieza a ocurrir antes, por todo lo que estamos viviendo, antes del viaje uno empieza a planificar, empieza a vivir un proceso en sí mm. un poco antes del viaje, después durante el viaje y después posterior al viaje, porque viene como una especie de análisis, sí. ¿no? Donde a uno le pasan cosas. Eh, dentro de esta especie de estructura que te estoy presentando, ¿Qué hiciste tú, por ejemplo, que, que aprendiste o que, que te trajiste contigo de, este, de esta polarización? México, New York,
0: Estados Unidos, en estas vacaciones que te, te diste hace poquito. O sea, ¿tú me, te refieres a la enseñanza que me dejó este último viaje o las enseñanzas que me dejan en general los viajes? Te lo pregunto particularmente específico Desde en este último. último que viene llegando las vacaciones. Este último viaje fue bastante particular porque fue el, fueron las primeras vacaciones lejos de casa en plena pandemia. O sea, Ajá. dos años de pandemia. Fue la primera vez... Yo no es menor. Claro. Fue la primera, acostumbrado en los últimos años de mi vida, a viajar mucho, a poder visitar lugares increíbles. De repente pasaron dos años donde, si bien el año pasado eh, el canal donde trabajo me mandó a cubrir las elecciones de Estados Unidos y pude viajar, esta era la primera vez que tomaba vacaciones lejos de casa después de dos años donde era muy difícil viajar por la pandemia. Entonces, claro, tú vas te tomas vacaciones después de haber vivido dos años encerrado en tu casa o en tu país sin poder salir entonces y vuelves a hacer lo que más te gusta que es viajar entonces vuelves tal vez a ser feliz o vuelves a ese instante de mayor felicidad que había sentido alguna vez antes de la pandemia que para mí era viajar vuelves a ese instante de felicidad después de dos años y después de una pandemia con toda la carga energética y negativa que, que tiene una pandemia entonces fue... Fue como volver a sentirse libre. Imagínate estar en Nueva York, donde la gente ya no usa mascarilla. Salir a la calle <coughs> y sacarse la mascarilla. Era una sensación de libertad increíble. Sumado al hecho de que... wow me estoy tomando vacaciones después de dos años muy lejos de mi casa. Increíble. Más libertad todavía. Eso en un caso de una ciudad como Nueva York. Y después, a mí me gusta mucho la playa y el calor. Entonces para mí, en una, un atardecer, caminar por la playa con metidos en la arena, con las bolitas que te llegan eh, y te tapan la mitad de la pierna, para mí ese momento es mágico pero ojo, eso es para mí, porque tal vez tú eres un ser súper espiritual Beto, no lo sé, eh, y te gusta ir a Bali, me gusta hacer yoga me gusta hacer yoga en los hostels eh, tal vez tú eres un ser súper espiritual y te gusta ir a Bali, a los templos a meditar, eso yo no lo hice porque no soy mucho de esa onda pero tal vez tú eres eso y me vas a decir, mi enseñanza fue ir a meditar a Bali, o mi enseñanza fue ir a meditar a México. No, yo no soy de esa onda, pero yo soy súper feliz caminando por, por la playa, solo, con mi mate, mirando y pensando en la vida. Y en ese momento volví a sentir sensaciones que hace mucho no sentía. Un viaje, estar lejos de casa, estaba solo, viaje solo, estaba mi hermana, pero por ejemplo, cuando me pegaba esas caminatas, mi hermana se quedaba en el hotel, yo me iba solo y volví, me volví a conectar, a conectar conmigo mismo y con lo que más me hace feliz y yo esas sensaciones yo las vivía antes de haber vuelto a Chile a trabajar a Chilevisión eh, y fueron emociones muy bonitas y a veces tú cuando tienes después conoces la otra cara cuando tienes un contrato laboral cuando no te puedes tomar vacaciones cuando quieres cuando tus vacaciones son acotadas y no te puedes tomar tantas en el año cuando no vives en Barcelona tú en Barcelona estás cerca de todo y es barato viajar, lo que decíamos recién en Chile no es tan así, en Chile estás lejos de todo. Entonces poder volver a conectarte con esos instantes, uh, para mí es una inmensa felicidad, que me sirve para reflexionar, que me sirve para saber qué quiero de mi vida, que me sirve para volver a darme cuenta que en ese lugar soy muy feliz. Ahora, es insostenible económicamente vivir todo el tiempo así, claro. porque nadie, o sea... ¿Te recargáis energéticamente de algún sí, modo? sí, obvio, obvio es imposible vivir constantemente en vacaciones porque no hay bolsillo que aguante y tal vez yo creo que sería fome yo llego a un punto donde, donde, donde después de muchas vacaciones y todo eso, mucho viaje digo, necesito volver a conectarme con mi trabajo que es el periodismo que me encanta pero tener ese espacio de, de estar en un lugar bonito, que te guste solo en mi caso, que perfectamente lo podrías disfrutar bien acompañado también, bien acompañado entonces, no, para mí son momentos mágicos que me han servido en este viaje que tú me preguntas para reflexionar mucho eh, para dónde quieres encaminar tu vida. Si quieres vivir más tiempos así, más momentos así, o si no quieres vivirlos ¿Y cómo hacer para lograr vivir más momentos así? Porque tiene un costo monetario también que hay que, por supuesto, que, que, hay que sustentar.
1: Oye, qué genial. Bueno... Eh... Me imagino que ya va a
0: estar pronto a planificar tu próximo viaje. Igual, Mira, el, de todas formas, en ¿no? pandemia estuve dos años sin viajar, sin tomarme vacaciones. Entonces, yo hace, hace poquito, hace un par de meses atrás, fui con mi polola a San Pedro de Atacama. Fueron unas vacaciones de. Estuve viendo tu fotos ahí. Fueron vacaciones de cinco días. Entonces, pero, claro, yo las tomé como vacaciones. Cinco días, es como un fin de semana súper largo, pero fueron cinco días. Y yo decía, yo necesito al menos dos semanas. Necesito desconectarme más tiempo. Y por eso después me fui a Nueva York y tú pero la gente que había visto esas vacaciones en San Pedro y después mis vacaciones acá me dicen oye, pero ¿te la pasáis de vacaciones? Te fuiste hace poco a San Pedro, ahora te fuiste a Estados Unidos. ¿Qué onda? Y digo, pero no, es que lo que pasa es que nadie se da cuenta que estuve dos años de pandemia sin poder viajar, sin tomarme vacaciones. Claro, que claro. ahora, toda esa acumulación de vacaciones que tengo en La pega me quedan como 30 días disponibles. Claro, y tenéis que usarlo. Tengo que usarlo. A veces la misma bueno. empresa te pide usarlos. Sí. Entonces probablemente ya estoy pensando en... ¿Dónde poder escaparme pronto? No sé, en enero, en febrero Si es que oh, wow. mi jefe me lo permite
1: Eso Y bueno También entender que la gente Te relaciona con los viajes Porque te ha visto siempre Como corresponsal Entonces claro, Como ya que... te tiene en la memoria Roberto Cox
0: Ah, viajero Le gusta viajar sí. Y cruzado sí Y cruzado Y ah. que, es que toma mate que, <risa> eh, que decirlo. <risa> bueno, Es decirlo Pero eso es bonito Que la gente te reconozca Por eso Siempre y cuando Porque a mí me gusta Como tal vez Mi deformación profesional De periodista Me gusta Cuando estoy en los lugares Hay gente que se desconecta Que chau celular, no voy a subir fotos, no voy a ver redes sociales. A mí me gusta comunicar, es como mi esencia, digamos. Y me gusta estar en un lugar y mostrarle a quienes me siguen, oye, mira, estoy en tal playa, miren lo increíble que es. Y no con un tema de esa ni nada, sino que me gusta comunicar y mostrarle a la gente lo que estoy viviendo. Eh, o darle un dato, un tip, oye, si vienen acá, les recomiendo este lugar, les recomiendo este otro, hagan esto, hagan lo otro... Me gusta estar en ese permanente estado de comunicación. Para alguna gente es una lata. Es una lata, oye, bueno, va de vacaciones, estáis con el celular, ¿para que estáis con el celular? Para mí es un placer, por ejemplo, grabar videitos y editar un reel, la noche. Cuando llega la noche, estáis en el hotel solo, agarráis el celular, ya estáis cansado, desde está podría a de dormir, editáis un videito de 15 segundos, de 30 segundos, y lo subes a la red, para que la gente lo vea. Me gusta. Yo sí, te he visto,
1: de hecho, en, en tus despachos <coughs> móviles también, cuando te ha tocado viajar al norte o al sur, vais siempre en, en, en tus historias compartiendo con gente en los lugares, preguntando. Sí. ¿Te gusta
0: como explorar? Sí. Explorador. Sí, sí. Y aparte se le puede sacar una veta laboral y económica a eso. Que, 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 que la gente te relacione con viajes te abre un espectro laboral también grande claro. para poder hacer trabajo relacionado a los viajes, que esa es mi gran deuda pendiente. De hecho, me acordé de la cámara viajera. ¿Te acuerdas de ese programa? Sí, sí, sí. Bueno, igual ahora hay harto... Todo... A muchos. Cualquiera, sí, por... cualquiera tiene todos los elementos tecnológicos para hacer un programa de viaje. De hecho, con tu propio dispositivo sí. móvil puedes hacer
1: un, un, sí,
0: sí, sí. un sí, programa sí. perfectamente. Pero es el gran, el, gran, el gran pendiente que tengo. poder hacer un programa donde combines tu trabajo, que es comunicar con viajar
1: Mira, y esperemos que lo podamos ver pronto pues Para, que, para que podamos a hacernos seguidores del programa Oye, muchas gracias por haber asistido a este episodio Te lo agradezco de verdad Este es un espacio que está destinado Para inspirar a las personas poder conectar con ella y de distintas temáticas. La idea es eso, de ser versátiles, de poder transitar por distintas áreas y que la gente pueda
0: inspirarse. Así que sí. te lo agradezco mucho. Qué mejor viajero que sí. un cruzado. Y que la gente que pueda que viaje. No hay mejor eso. dinero invertido que viajar. Porque conoces, porque te abre la cabeza, porque desconecta No hay mejor dinero invertido en la vida más que ahorrar para comprarse un auto eh, que puede ser importante. No, sé. no, ahorrar para viajar es el mejor dinero invertido.
1: Me voy a Rusia de inmediato, entonces que no No se diga más, papá Bueno, muchas gracias Roberto, nos despedimos amigos Recuerden compartir este episodio Con todas aquellas personas que ustedes quieran Estimen conveniente y por supuesto Si es que no lo siguen, síganlo Arroba Roberto Cox, Roberto Cox fotógrafo Y es súper buen El perfil el de Roberto Cox fotógrafo ¿ah? Tiene unas fotos increíbles, así gracias, que Beto. Ahí las pueden gracias. ver y la, le pueden sacar el jugo Nos vemos entonces En un próximo episodio Excepciones Pro
0: ¿Con qué te quedaste este episodio? El pensamiento es llave, como también cerradura. Nos encontramos en el próximo capítulo en Sesiones Pro, junto a Beto Astorga.